2: Cada año, el 31 de agosto, el mundo se une para conmemorar el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la rica herencia cultural, las luchas hist históricas y las contribuciones invaluables de las comunidades afrodescendientes en todo el globo terráqueo. Esta celebración no solo nos brinda la oportunidad de honrar su legado, sino también de reconocer la urgencia de abordar los desafíos y desigualdades que aún enfrentan. La historia de las personas afrodescendientes es una narrativa de resistencia, perseverancia y logros a pesar de las adversidades. Desde los tiempos oscuros de la esclavitud y el colonialismo, estas comunidades han luchado incansablemente por su libertad, igualdad y derechos humanos básicos. A través de movimientos como la lucha por los derechos civiles y la promoción de la justicia social, han logrado avances significativos en la dirección de una sociedad más inclusiva y equitativa. Sin embargo, es importante reconocer que a pesar de los avances, persisten desafíos sistémicos que afectan a estas personas en áreas como la discriminación racial, la desigualdad económica, la falta de representación y la falta de acceso a oportunidades educativas y laborales. Este Día Internacional nos recuerda que aún queda mucho trabajo por hacer para garantizar que todas las personas, independientemente de su origen étnico, tengan las mismas oportunidades y derechos. La celebración de este día también es un recordatorio de la riqueza cultural que aportan estas comunidades afrodescendientes en el panorama global. Desde la música y la danza hasta la literatura y la moda, su influencia se encuentra arraigada en todas las facetas de la vida moderna. Reconocer y valorar esta contribución no solo enriquece nuestra comprensión del mundo sino que también nos brinda la oportunidad de apreciar la belleza de la diversidad humana. A medida que conmemoramos este día es fundamental que nos comprometamos a tomar medidas concretas para abordar las desigualdades que persisten. Esto implica implementar políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, luchar contra la discriminación racial en todas sus formas y asegurar que las voces de estas personas sean escuchadas y representadas en todos los niveles de la sociedad. Este día internacional nos recuerda la importancia del la la empatía, la solidaridad y la acción colectiva en la lucha por un mundo en el que todas las personas puedan vivir libres de discriminación y disfrutar de igualdad de oportunidades. Celebremos la diversidad y la resiliencia de las comunidades afrodescendientes, no solo en este día, sino todos los días, trabajando juntos para construir un futuro más justo y, sobre todo, más equitativo para todos. Buenas tardes, arrancamos el programa de este jueves 31 de agosto y lo hacemos hablando del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes y la importancia de crear un mundo libre donde no puede caber la discriminación por origen, por sexo, por cualquier cosa, donde, ten, donde tiene que haber igualdad de derechos para todos. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes, this. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones onda0.es y www.ondaceroseuta.com. Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:40, 2 menos 20, que regresamos con nuestro informativo local al completo, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día, ya saben, estaremos aquí hasta la 1:40. 52 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta, arroba, onda es Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta. Pueden contarnos si conocían la importancia de este día o incluso cómo creen que podríamos entre todos erradicar esa discriminación racial y celebrar la diversidad en nuestra sociedad. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, estamos deseando escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales y lo más importante, experiencias, anécdotas, recetas... Lo que deseen contarnos ya saben que pueden hacerlo porque estamos deseando escucharles. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta hermosa ciudad, en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que ya lo saben, si tienen pensado visitar a un familiar que hace mucho que no ven, darle una sorpresa a su pareja o simplemente conocer esta hermosa ciudad, pueden aprovechar incluso este fin de semana pues con motivo de esas actividades enmarcadas por la festividad del día de Ceuta pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día vamos a comenzar con nuestro programa. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. Las bibliotecas de Ceuta regresan a su horario habitual tras el verano. Nuevamente permanecerán abiertas de lunes a viernes de 9 a 9 de la noche, de 9 de la mañana a 9 de la noche, mientras que los sábados el horario será de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con rachas de viento y temperaturas máximas que alcanzarán los 28 grados con mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 28 grados y el viento sopla de levante. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Will Thomas y sus compañeros de caza del río Mississippi se han enfrentado a todo un desafío... ...y es capturar al caimán más largo jamás encontrado en el estado de Mississippi. No sabían cuán grande era el animal, pero sí, les, sí que les había costado mucho trabajo pues, mantenerlo enganchado en el río Yazoo. Tales animales son comunes en Estados Unidos, pero ninguno de los cazadores se imaginaba el tipo de espécimen con el que se iban a encontrar. Después de una larga y agotadora lucha, lograron sacar al enorme reptil del agua el sábado por la mañana... Y y se quedaron boquiabiertos al ver su tamaño. Y es que el caimán era un macho de 363 kilos y 4,3 metros de largo. Así como lo oyen. Según el Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Mississippi, se trata del caimán más largo jamás capturado en el estado. Fue un pandemonium, fue un caos, dijo Thomas, un abogado de 43 años de Madison, Mississippi, al Washington Post. Cuando tienes un animal de 800 libras, unos 363 kilos, en el extremo de una caña de pescar y se acerca y parece una bestia, todo el mundo se vuelve como loco y tu adrenalina se dispara. Así lo mencionaba a este medio de comunicación. Los cazadores tuvieron que dispararle al caimán con una escopeta después de haberlo atado con un lazo siguiendo las normas estatales, claro. En las fotos que compartieron con el medio Washington Post se veía a los cazadores sonrientes Thomas Don Woods, Tanner White y Joy Clark junto al impresionante caimán. Su hazaña ha sido aplaudida por el Mississippi EPMA y por el gobernador Tate Reeves, mientras que los espectadores comentan que el caimán récord parece salido de una película de terror. Su tamaño era impresionante, pero no pensábamos que fuera nada especial, con contó Tomás. Pero cuando lo sacamos, sacamos la cinta métrica y nos dimos cuenta de que medía más de 14 pies, 4 metros, el nivel de excitación subió aún más. Así lo contaban al Washington Post. <risa> pasamos a conocer la agenda cultural continúan disponibles pocas pero continúan disponibles las entradas para el concierto que el aciso tiene pensado para nuestro teatro auditorio del rebellín mañana 1 de septiembre a las 8 de la tarde las entradas ya saben se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es y ya saben que por el mismo precio y, por la, y de la misma forma se pueden adquirir las entradas para la obra de teatro miércoles que parece en jueves, en este caso prevista para el 16 de septiembre a las 7 y media de la tarde los precios de ambas obras, tanto del concierto sinfónico como de esta obra de teatro son de 4 a 8 euros oscilan y también con descuentos como siempre para colectivos habituales También, como es costumbre, vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1951, la empresa alemana Deutsch Grammophon presenta el primer LP del inglés Long Play, disco de vinilo de larga duración. En 1963, entra en funcionamiento la llamada línea caliente entre Washington y Moscú. En 1987, Michael Jackson lanza Bad, su tercer disco, y se convierte en el primer y único artista en haber tenido cinco singles en el número uno de la lista Billboard. Y en 1997, Diana Spencer, la princesa de Gales muere en un accidente de coche en extrañas circunstancias en París, en Francia. También vamos a contar qué le ha ocurrido esta semana y qué le ocurrirá, pues de cara también a ese fin de semana, a uno de nuestros 12 signos del zodiaco Hoy es el turno de Libra. Libra, tu mente vuelve a darle mil vueltas a todo. Estás en una auténtica montaña rusa de emociones y también de confusión. A ratos estás en lo más alto y a ratos lo único que quieres es meterte en la cama, desinstalarte todas las redes sociales y no saber nada de nadie. Tienes que aclarar esa cabecita lo antes posible y si te agobias más de la cuenta, recuerda, Libra, que tus amigos están ahí para hacerte la vida más fácil. amigos Oh familia, esta semana te vendrá bien desahogarte un poco con la gente en la que confías porque tienes que escuchar sus consejos y sus opiniones porque te vendrá bien, porque así deberás saber, así sabrás, mejor dicho, lo que tienes que hacer ahora y de cara a ese fin de semana. Y hasta el próximo 15 de octubre, nuestro Museo del Rebellín, como ya saben, acoge la exposición El Catálogo Íntimo de un Submarinista, que se trata de una obra de Luis Carlos Zambrano. Estará presente en nuestro Museo del Rebellín hasta el próximo 15 de octubre y su objetivo es el de mostrar la belleza de nuestro fondo marino. Nos lo explicaba el propio autor, así que como no puede ser de otra manera, vamos a escuchar al autor, a Luis Carlos Zambrano.
3: Bueno, pues la exposición Catálogo Íntimo de un submarinista eh, yo creo que define bien un poco lo que es mi, mi trabajo, que en este caso es una retrospectiva de, de obras producidas desde hace un par de años. Y, y bueno, pues sobre tu pregunta, ¿qué verán? Pues verán, verán peces, verán verán fauna y... ...y una serie de invertebrados... ...especies animales del fondo marino... ...que es un poco lo que... ...lo que a mí más me, me, me atrae... De, ...de todo ese mundo submarino... ...y que trato de representar a través de mi obra.
2: Pues ya lo han escuchado... ...y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía... ...vamos a entrar de lleno en todos nuestros contenidos... ...y entrevistas... ...como cada día tenemos mucho que acercarles... ...y tienen mucho que conocer... ...aquí, en nuestro programa, en Más de uno Ceuta... ...así que no se vayan, porque comenzamos ya.
1: Más de uno...
4: ...tráenos tu cheque libro y te garantizamos... ...la entrega de tu compra y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón... ...antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
5: ¿Vivir en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur... ...calidad, seguridad y confianza... ...dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero... ...listas para entrega inmediata...
6: teléfono 856 20 1446 Marina Española 9 Clínica Septen Siempre tú
1: Onda 0 Ceuta 101.4 FM
2: Con motivo de la celebración del Día de Ceuta, la CISO ofrece diversas actividades y espectáculos a todos los ceutíes y de hecho también queremos saber un poco más de ese concierto sinfónico previsto para este día en concreto. Y para ello tenemos con nosotros a su promotor que es Eduardo Hernández. Eduardo Hernández, muy buenas tardes. Muy
7: buenas tardes, Carolina, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? En primer lugar y lo más importante, imprescindible, cómo está siendo esta octava estancia en Ceuta de la CISO, octava, ¿eh?
7: Bueno, pues sí, si, si, si lo podemos, eh, vamos, eh, definir una palabra, sobre todo emocionantísimo, ¿no? o sea, interesantísimo, además, yo como Cutil como lo que puedo decir, que no puedo estar más agradecido, o sea, y, y impresionado de la capacidad que tenemos de atraer talento, ¿no? Eh, a, a la ciudad, talento de, de, de todos los sitios de, de Europa, en este caso, en, en prepandemia, en momentos prepandemia, las ediciones que hicimos eh, llegábamos a traer a gente de pues, prácticamente de, de todo el mundo ¿no? Pero, pero ver en tu tierra a gente de, de esta calidad humana eh, calidad a nivel intelectual a nivel eh, académico eh, que venga a Ceuta y, y de todo lo mejor que tiene y, y, y estemos obteniendo estos resultados pues, pues es fantástico ¿no?
2: Bueno, sabemos que en esta octava estancia no solo os habéis centrado en ese concierto sinfónico que ahora hablaremos de ese concierto, pues tan significativo en nuestra ciudad con motivo del Día de Ceuta, pero también habéis estado aquí, estáis aquí en Ceuta, pues para realizar otras actividades y nos gustaría conocerlas en profundidad. Eduardo, ¿cómo se han desarrollado?
7: Pues efectivamente, ayer tuvimos, eh, como bien dice, de manera complementaria a, a lo que todos los ensayos más el más el concierto del, del viernes, ¿no? que al final el concierto es la punta del iceberg, ¿no? de todo lo que hacemos, de todo el trabajo que se haciendo durante tantos meses. Pues ayer tuvo lugar en la estación del ferrocarril, que como bien saben es la, la sede de la Fundación Premio Convivencia, que es la institución ¿no? que, que, eh, que apoya y la institución que le da encaje ¿no? a, a la CISO, eh, le da sentido. ¿no? Eh, hicimos una, eh, una charla, una conferencia de Cristina Guzmán que es Ceuti, investigadora musicóloga Ceuti hablando sobre la ludomusicología, que es algo así como el estudio formal de la música para videojuegos. ¿no? Al final, es un proyecto hecho por, por gente joven y dirigido a gente joven. ¿no? Entonces, me eh, parecía muy interesante ir ¿no? poniendo eh, el foco en, en estos temas. Y esta tarde, concretamente, eh, a la misma hora que ayer, a las siete y media, también en el mismo lugar, en la estación de Red Ferrocarril, en las puertas del campo. Eh, tenemos también una conferencia de la profesora de la Universidad de Granada, Consuelo Pérez Conferrero, también del Departamento de Historia y Ciencia de la Música, que viene a, a dar una pauta, una guía, ¿no? una guía de audición, le hemos llamado a, a la obra de Manuel de Falla, el amor brujo, que, que va a ser la obra que va a cerrar el programa de, de, del viernes. ¿no? Entonces, así pues, bueno, pues, tenemos un poquito más de, una experiencia mucho más mucho más completa, ¿no?
2: Bueno, tenemos que hablar de la música para la CISO porque teniendo en cuenta estas actividades centradas en la música y ese concierto sinfónico que es tan significativo tanto para vosotros como para nosotros los Ceutíes y para nuestra ciudad, nos gustaría saber, Eduardo, en este caso como promotor de la CISO, ¿qué significa para vosotros la música?
7: Bueno, pero realmente es, un, es nuestro día a día, ¿no? Al final es, es un buen día a día porque al final... Mmm, ...cualquier actividad, pero en este caso... ...de la música, eh, llevado al más alto nivel... ...pues de ahí surgen... Eh, toda ...una serie de valores muy interesantes... ...entiéndase como valores... ...todo aquello que nos hace mejores, ¿no? eh, ...sentarse... Eh, ...al lado de un compañero, que en un momento... ...compañera, que, que quizás... ...no conoces de nada... Eh, ...pero que en un momento... ...con un objetivo común y en base... ¿no? A, este, ...a este contexto... ...somos capaces de dejar... ...a un lado... Eh, cualquier diferencia, cualquier, eh, digamos, background o cultural, eh, cualquier, digo, cualquier distinción, porque al fin y al cabo todos somos distintos, ¿no? todos venimos de un lugar, todos pertenecemos a, una, a un sitio determinado, a una familia, a un contexto, a, una, a unos amigos, a unos estudios, pero eh, somos, somos capaces de conectarnos ¿no? con otra persona a... a al más, al más alto nivel y, y de ahí salen solo cosas buenas, ¿no? Es increíble, ¿no?, la energía eh, y el ser capaz de trabajar por un objetivo común. Entonces, todo ese tipo de cosas hoy en día, eh, que eso ocurra, que eso que eso sea de verdad, eh, es extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, como yo soy lo que quiero para, para mi tierra, pues 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 doble doble orgullo, ¿no?
2: Para finalizar, y lo más importante, Eduardo, incidiendo en ese concierto sinfónico de ese 1 de septiembre, ese concierto tan importante, esa punta del iceberg, como estábamos comentando, para quien no lo sepa, además de que vamos a poder ver para finalizar, qué sensaciones hay por parte del la CISO, pues de cara a otra vez de nuevo estar en nuestro teatro auditorio y pues realizar ese concierto sinfónico para todos los Ceutíes en esta octava estancia.
7: Bueno, la impresión no puede ser mejor, porque gente... Eh, que ha tocado en los más importantes teatros de, de todo el mundo venga eh, Ceuta y se lleva una impresión extraordinaria de, la, de las instalaciones que tenemos, de, de la propia organización del CISO, de cómo están pensadas las cosas, de cómo se trabaja. Eh, pues la verdad es que en ese sentido es fantástico, ¿no? También encontrarnos, eh, se encuentra con músicos eh, ceutíes, como en mi caso, pero también por ejemplo con una invitada. De extraordinario que tenemos para este encuentro que es Nazaret con Paz. No, no hace falta que la presente yo aquí no que, que va a ser la que nos va a acompañar eh, con la parte cantada en Amor Grupo ¿no? y pues, también otro músico ceutí que están estudiando eh, su estudio sobre la península que viene y que reconectan también con su tierra y, y es fantástico no esa, esa mezcla no de los ceutí con los lo nacional y también con los con lo internacional eh, eh, muy emocionante
2: pues Eduardo Hernández, promotor del ACISO, nosotros como siempre estaremos muy pendientes de, en este caso, de esos ensayos que ya se están ultimando de cara a ese concierto sinfónico, de esas actividades tan interesantes que habéis realizado y que esta tarde continuaréis realizando y por supuesto desearos muchísima suerte tanto pues de cara a ese concierto sinfónico como pues también animaros a que disfrutéis de esta octava estancia que también os lo merecéis pues con motivo de esa celebración del Día de Ceuta y muchísimas gracias por atendernos en nuestro programa pues para hablarnos de esas actividades, de ese significado personal tanto de este concierto en concreto sinfónico como de todas las actividades que realizáis en nuestra ciudad. Muchísimas gracias y muchísima suerte de nuevo.
7: Muchas gracias, Carolina, que vaya bien. Más de uno, Onda Cero Ceuta,
1: Carolina Martín.
6: No se deben tirar colillas en la arena, ya que no son biodegradables. Guárdalas y deposítalas en un contenedor. Mantén la arena limpia de todo tipo de residuos. Si comes en la playa, no olvides recoger todos los restos de comida.
4: Almacenes Mois ahora más artículos, más novedades y como siempre con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois por y para ti.
8: Ahora en Muecoceuta puedes darle a tu suelo estilo y calidad cumpliendo con tus expectativas, gustos y necesidades. Suelos laminados a solo 12 euros el metro cuadrado. Alpes, Tormento, Cartago, Troya. Mueco Ceuta, en Polígono Loma, Margarita, teléfono 956 50 38 29. Síguenos también en nuestras redes sociales. Borras Motor es un nuevo nombre
0: un nuevo equipo, un nuevo espíritu una nueva experiencia como ves en Borras Motor lo nuevo es todo ahora tu nuevo concesionario BMW en Ceuta se llama Borras Motor un nuevo concesionario preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento visítanos en Borras Motor, avenida de España 26 Ceuta o en borrasmotor.concesionariobmw.es.
5: el puerto de Ceuta avanza con la ayuda de los fondos europeos,
1: gracias a una inversión de más de 23 millones de euros, cofinanciados al 80% por el FEDER. La autoridad portuaria de Ceuta está acometiendo obras de mejora en sus instalaciones.
5: Proyecto cofinanciado por la Unión Europea.
1: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
5: Una manera de hacer Europa. Onda
0: Cero. Onda Cero. Ceuta. 101.4 FM.
2: El sindicato CESIF lamenta que el Ministerio de Sanidad haya perdido la oportunidad para minimizar la falta de médicos especialistas queremos saber cuál es la situación actual y para ello tenemos con nosotros al delegado de CESIF en Sanidad que es Alejandro Artero, Alejandro Artero muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, queremos incidir en ese titular porque CESIF piensa que se ha perdido esa oportunidad por parte del Ministerio de Sanidad de reducir, minimizar la falta de especialistas en Ceuta.
3: Sí, a nivel nacional, CESI ha reclamado al Ministerio de Sanidad que buscara una mejor estrategia para la, la ampliación y el incremento de plazas para especialistas, pero no ha sido así. No ha podido CESIF reunirse con, con el Ministerio de Sanidad a... A nivel nacional.
2: Tenemos que hablar de que hace relativamente poco se ha llevado a cabo una convocatoria de plaza en nuestra ciudad, entre otras cosas, pues para seguir atrayendo eh, profesionales a la ciudad. Y nos gustaría saber qué opina CESIF al respecto. Al respecto, es decir, que si se cree que esta convocatoria solventará esa falta de especialistas en nuestra ciudad.
3: Bueno, la falta de especialistas es a nivel nacional es un, un problema que existe. Por eso era nuestra ...nuestra incisión sobre la, el Ministerio de Sanidad... ...de que tiene una ampliación de plazas... ...porque la ampliación ha sido mínima... ...se ha llevado a, al 3,9% ha sido el total... <coughs> ...disculpa... ...y especialistas como es médico de familia y, y comunitaria ...que es algo que hacen falta 4.000 médicos en España... ...que es lo que dice la Organización Médica Colegial... ...solamente se ha incrementado en 1,5... ...que eso, eh, transportados a, a cifras... ...son 37 plazas más solo para toda España... En Ceuta, pues bueno, hemos tenido trece eh, especialistas que llegan este año, entre médicos y enfermeros, que tampoco es algo, digamos, grande. Eh, tenemos un hospital que tiene que, que tener unas condiciones para, para tener más especialistas, pero bueno, tenemos esos especialistas, entre los cuales hay médicos de familia y comunitaria, son tres, eh, salud pública y preventiva es uno, y medicina interna es uno. El resto son plazas de de, de residentes, de enfermeros del trabajo y de obstetricia, como, como ha venido haciendo otras veces el, el de Matrón. Pensamos que bueno que esto mm, eh, es una carencia a nivel nacional que evidentemente nos perjudica bastante nosotros en Ceuta porque al no existir primeramente especialistas para cubrir Toda la península, eh, ya tenemos el hándicap de que a la gente le cuesta venir a nuestra ciudad, pues bueno, si hay posibilidades de, de estar fuera, pues pues bueno, pues hay gente que, que, o profesionales que lo prefieren. De ahí que nosotros siempre eh, hayamos reivindicado que se active ya la zona de difícil cobertura, porque es como tal, ya ha sido considerado Ceuta y Melilla, y que esas condiciones, pues bueno, pues sea un atractivo más para que los profesionales puedan acudir a... A Ceuta. Además, eh, tenemos que tener una cosa en cuenta. Hay que tener una fidelización a esos residentes que terminan su especialidad para que se queden en el hospitales. Este es otro de los grandes problemas. Normalmente, cuando un residente termina su especialidad, ...suele quedarse contra en un hospital que trabaja... ...y eso es algo que habría que potenciar también... ...que, que se quedará en el, en el hospital donde se ha formado... ...y en nuestro caso porque se quedará en nuestro hospital
2: de Ceuta. Alejandro, teniendo en cuenta esta reciente convocatoria... ...que como según nos has comentado... ...es bastante baja en comparación a las plazas que... ...como nos comentas, CESIF reivindica... ...el Ministerio de Sanidad a nivel nacional... ...¿cómo se describiría la situación actual... ...no solo en cuanto a nuestra ciudad autónoma... ...sino también al resto de comunidades... ...y también la ciudad autónoma de Melilla... ...es decir, a nivel nacional.
3: Bueno, pues a nivel nacional hay una carencia muy importante de, de especialistas... ...esto tiene muchos problemas, ¿no? La, lo que ya todos sabemos, más plazas de, de médicos a, a nivel universitario... ...más plazas de especialistas a la hora de, de poder eh, facilitar... ...esa formación sanitaria especializada... Eh, ...hay convalidaciones de médicos que vienen de otros países... ...que quedan pendientes ahí en el ministerio... ...para que sean convalidados y puedan presentarse al MIR... ...o a LEIR... Entonces bueno pues tenemos muchos problemas que al final pues los grandes perjudicados pues son siempre las ciudades un poco más pequeñas porque evidentemente Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, bueno pues o sea, suelen tener a lo mejor algún momento puntual de falta de especialistas, pero todos quieren estar en hospitales muy grandes que tengan mucha tecnología y tengan muchas opciones a hacer cosas grandes. Eh, en nuestro hospital se pueden hacer cosas grandes pero tenemos que trabajar mucho para hacer esa atracción a los especialistas que se vengan con nosotros como bueno como los que ya tenemos dentro de nuestro hospital que, que son unos grandes profesionales y que sigan viniendo cada vez más a, a nuestra ciudad.
2: Tenemos que profundizar en esas reivindicaciones por parte del sindicato y es que cree el sindicato CESIF que necesita tanto Ceuta como el resto del país pues para poder eh, solventar esa falta de especialistas en nuestra sanidad.
3: Bueno, lo que, lo que hay que hacer es, bueno, lo que te he comentado antes, eh, hacer una, un esfuerzo, llamémoslo así, por parte del Ministerio de Sanidad, con esa ampliación de plazas. Esto requiere también que cada especialista en formación tiene que tener un tutor, que ese tutor tiene una gran responsabilidad, ya que durante esos cuatro o cinco años de formación estará bajo la tutoría de, de ese profesional. Así que ese profesional, pues bueno, pues hay que incentivarlo de alguna manera también, tanto como pues un trabajo más, como hacerle una incentivación a nivel académico para oposiciones y bolsas de trabajo. Sería uno de los puntos fuertes a tener en cuenta, de tener más tutores, podemos tener más, más residentes especialistas en formación. Y bueno, pues con esa ampliación de plazas, pues empezaríamos a cubrir un poco la la carencia que tenemos ¿no? a, a que salga un especialista además de, de esa vía telemática de que mando una carta y a través de esa carta con las opciones que quiero si también y si no no pues bueno, eso también impide un poco a que la gente se haga vamos a decir entre comillas un poquito cómoda y, y no es como, como antes que, que se hacía en, en directo el, la elección de plazo y elección de hospital y ciudades para la formación si no me interesa pues no voy no me voy a trasladar me lo estoy inventando, ¿eh? es solamente un ejemplo, no voy a trasladar de Cuenca a Ceuta, pues a lo mejor a, a ese profesional no le interesa ese desplazamiento para formarse y, y automáticamente pues pues lo obvia y no, no, no lo tiene. Además, los residentes eh, especialistas necesitan también un incremento salarial que, que tienen un, un sueldo bastante bastante bajo.
2: Pues Alejandro Artero, delegado de CESIF en Sanidad. Nosotros, como siempre, nos quedaremos pendientes de cómo avanzan esas reivindicaciones y, como siempre, agradecerte la participación en nuestro programa para valorarnos esta situación y para hablarnos de qué opina el sindicato CESIF de lo que necesita tanto Ceuta como el resto del país pues para seguir atrayendo especialistas a nuestra sanidad. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Un saludo.
2: y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Ya saben que como siempre nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo haremos a partir de la 1 y 10, 1, 12 minutos, como siempre en primer lugar con ese pequeño avance informativo, esos pequeños titulares, pues de cara a ese informativo local al completo, a esas noticias de Ceuta que regresan como siempre a partir de la 1 2 menos 20 del mediodía. antes de dejarles con nuestros compañeros, tenemos que recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la menos 20 hasta esa hora, pueden llamarnos en directo al 856-200-179 856-200-179 ¿Y para qué? Pues para contarnos lo que deseen. Pueden pedirnos un tema musical, pueden felicitar a su pareja, a un amigo, a su primo, a su hermano, a un familiar, al que deseen, pueden darles una sorpresa aquí con nosotros en directo, pueden dedicarle unas palabras, pueden pedirnos cualquier cosa, incluso pueden contarnos alguna anécdota que de hecho es lo que queremos que hagan que nos cuenten anécdotas, que nos muestren nuevos géneros musicales que nos cuenten experiencias, que nos cuenten incluso recetas, porque como ya saben, pues estamos deseando escucharles pueden contarnos qué van a hacer de comer alguna receta interesante, explicarnos paso a paso, pues para que también nuestros oyentes la tengan en cuenta y puedan hacerla y también contarnos si realmente les ha gustado esa receta cualquier cosa que deseen contarnos aquí estamos, además de ese número de teléfono para contactar hasta la 1 40 2 menos 20 también tienen disponible nuestro whatsapp para hacerlo y es el 639 403811 40 38 11, si lo prefieren también tienen disponible nuestro correo electrónico cuya dirección es ceuta arroba onda y otra alternativa si lo prefieren es seguirnos y contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en facebook Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta, donde también actualizaremos tanto a nivel informativo de lo que ocurre en las próximas horas en nuestra ciudad, como a nivel de este programa. Para aquellos oyentes que no hayan podido estar aquí en directo con nosotros, no se preocupen, porque como siempre, como cada día, contarán con nuestro podcast, con todos los contenidos y entrevistas que estamos mostrándoles, que estamos acercándoles, para que no se pierdan ni un detalle. Así que ya lo saben, Facebook y Twitter, arroba Onda 0 Ceuta. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros y regresamos enseguida.
9: Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con más detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por la cuesta de septiembre que llega. Ya avisaban los expertos que la última parte del año iba a ser complicada y así lo confirman los indicadores que vamos conociendo en este último día del mes de agosto. El alza del precio de los alimentos se ha comido ya la rebaja del IVA del gobierno. El del aceite de oliva se va a mantener por las nubes al menos hasta enero. Lo denuncia hoy el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, que apunta... A posibles irregularidades del mercado ante la actitud pasiva de los supervisores competentes.
10: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no está haciendo su trabajo, no está
11: investigando el mercado, no está evaluando en qué casos las subidas de precios responden a aumentos de costes en alguna fase de la cadena y en qué casos hay alguien que está aumentando margen,
9: sea la cadena de supermercados,
11: sea el fabricante, sea algún intermediario. Tampoco dan un
9: respiro las gasolinas, los carburantes que siguen subiendo un 12% de incremento en las últimas ocho semanas con millones de conductores que hoy emprenden el regreso a casa en la gran operación de la DGT, de vuelta a casa después del verano. La subida de tipos ha hecho que en junio, que es el último mes sobre el que hay registros, la firma de hipotecas haya caído un 22%. Un panorama que lleva a los españoles a buscar un mejor empleo. Están en ello un 70% de de los trabajadores, según un informe de ADECO que también les vamos a contar a partir de las dos de la tarde. Es la foto de lo que ocurre en la calle mientras los políticos continúan con lo suyo y la presidenta del gobierno regional de Madrid, Díaz Ayuso, ha abierto el curso político en Madrid, lo ha hecho arropada por el líder Feijó, con el que ha escenificado un cierre de filas. Feijó, 24 horas después del portazo que le dio Sánchez a su oferta de pactos de Estado y de dos años de legislatura, ha vuelto a defender su plan presentado ayer ha insistido además en que va a promover la igualdad de todos los españoles aunque no llegue nunca a ser presidente del gobierno.
5: Los que a mentir le llaman cambiar de opinión, los que a perder le llaman ganar, están demasiado ocupados buscando cómo llamar a una amnistía inconcebible en un país europeo, a un referéndum de independencia perseguido ...y absolutamente prohibido por la Constitución española. Y a unos privilegios presupuestarios que pagan otros y los disfrutan pocos.
9: Hablando de independentismo y es noticia la reunión de la ejecutiva de Junts per Catalunya en una jornada de trabajo a puerta cerrada, hermética, no hay previstas declaraciones, aunque Puigdemont, el expresidente catalán, el líder de Junts per Catalunya, en un mensaje, en un tuit, ha explicado que no hay ninguna negociación en marcha con nadie, con ningún partido político, simplemente diálogo y contactos y que tampoco se ha presentado ningún proyecto de amnistía, dice Puigdemont que será el martes que viene en un acto en Bruselas cuando desvele cuáles son las exigencias de su partido para una posible negociación, para una posible investidura de Sánchez. La interinidad del gobierno ha tenido una primera consecuencia ya para los estudiantes que el año que viene tienen previsto iniciar sus estudios universitarios. No habrá cambios en la prueba de la EBAU que el Ministerio de Educación retrasa hasta 2025, como por cierto habían pedido las universidades. Belén Gómez del Pino.
4: Y con satisfacción lo ha recibido la conferencia de rectores por la incertidumbre de un gobierno en funciones y por la necesidad de una transformación gradual del modelo. La decisión da tranquilidad a los estudiantes de segundo de bachillerato, dice José Manuel Barr, secretario de Estado de Educación.
12: Yo creo que lo más importante, además, más allá de consideraciones eh, jurídicas o técnicas, yo creo que lo más importante era transmitir tranquilidad, eh, certidumbre, confianza a los chicos y a las chicas que se tienen que examinar en junio de este año. O sea, que no les vaya a caer una normativa nueva a mitad de curso y que cambien las reglas del juego.
4: El borrador aplazado plantea una EVA aún más larga porque los exámenes obligarán a los alumnos a asociar ideas desplazando los contenidos
9: que se aprenden de memoria. A partir de las dos estaremos también en Toledo con la cita de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Han abordado la situación en Ucrania con el titular ucraniano de esta cartera, Dimitri Kuleva. Han hablado del plan de paz presentado por el presidente Zelensky y compromisos de seguridad de la Unión Europea con Ucrania a largo plazo. U Kuleva acaba de comparecer ante la prensa junto con el ministro español. José Manuel Álvarez, al que le ha trasladado una petición. Más tanques y más defensas antiaéreas. En Toledo está Asunción Salvador. Ambos han mantenido un desayuno de trabajo antes de participar en la cumbre informal con los
1: demás ministros de exteriores de la Unión Europea y Álvarez ha respondido así a la petición de su homólogo ucraniano.
3: Como siempre hace el gobierno, toda petición de Ucrania se estudia y en la medida de nuestras posibilidades la hemos venido atendiendo. La voluntad de ayudar a Ucrania a defender a sus civiles indefensos, su soberanía y su integridad territorial tanto tiempo como sea necesario, está presente y no va a variar.
1: Garantizar la soberanía de Ucrania a largo plazo es también, junto a la seguridad energética del país, la clave de la llamada fórmula de paz planteada por Zelensky, al que se ha criticado que su contraofensiva avance más lento de lo esperado. A los que vierten esos reproches les acaba
9: de pedir aquí el ministro Kuleva que se callen. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este último día del mes de agosto.
11: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
1: Nuestro país se queda sin agua, las reservas hídricas se agotan y muchas zonas sufren ya los efectos de la sequía. Haz un uso responsable del agua. En la ducha, en el lavabo, en el jardín. Cierra el grifo. No dejes escapar ni una sola gota de agua. El agua que ahorremos hoy garantiza nuestro futuro. Onda Cero. Comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático. Pero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
11: Buenas tardes, hacemos a esta hora un avance de la actualidad informativa de Andalucía de este jueves 31 de agosto, día en el que a partir de las 3 de la tarde la Dirección General de Tráfico pone en marcha la operación especial retorno de las vacaciones, que estará activa... Hasta la medianoche del próximo domingo están previstos un millón y medio de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras andaluzas. El final del verano coincide también con un alza de los precios del 48% de los alimentos afectados por la rebaja del IVA aprobada por el gobierno central el pasado mes de enero. Entre ellos destacan las frutas y las verduras, el aceite de oliva, los arroces o las pastas. En educación, el gobierno central finalmente aplaza un año la reforma de las pruebas de acceso a la universidad que no será aplicada en 2024 tal y como estaba previsto en Motril la madre de Luis Rubiales ya está en su casa tras tener que ser trasladada ayer al hospital por problemas físicos derivados de su huelga de hambre, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza
5: Ángeles Bejar, de 70 años tuvo que ser trasladada al hospital de Santa Ana de Motril, tras casi tres días de encierro a base de bebidas isotónicas y agua ya se le ha dado el alta y descansa en su casa tras dos convocatorias en apoyo a Luis Rubiales, ahora la sociedad motrileña protestará mañana en una concentración a favor de Jennifer Hermoso.
11: Sobre este asunto el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado una declaración de reprobación de Rubiales Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
10: Ha sido una propuesta de adelante izquierda gaditana que ha secundado el resto del arco político municipal de Cádiz, Partido Popular y Partido Socialista. El gobierno local va a dar traslado a la Real Federación Española de Fútbol y a la selección absoluta de este documento. Además, también se ha aprobado una estrategia de apoyo al deporte femenino en Cádiz.
11: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
4: En Almería, el sector hotelero concluye agosto con mejor ocupación que en julio, pero echa de menos al turista internacional. Desde la Asociación de Empresarios Asaal, achacan esta ausencia al problema que sufre la provincia por falta de conexiones aéreas con precios atractivos
2: la Policía Nacional ha detenido a dos individuos por agredir brutalmente y querer robar a un joven forzándole a sacar dinero del cajero. En lo que se ha denominado como Operación Sultán, según la Jefatura Superior de Policía, la colaboración ciudadana ha sido clave en el auxilio a la víctima.
6: En Córdoba, la Guardia Civil investiga el robo de más de 50.000 litros de aceite de oliva virgen extra de una almazara de Carcabuey. Los ladrones conocían las técnicas de llenado en los camiones cisterna que salieron de las instalaciones. El aceite robado puede alcanzar en el mercado un valor
1: de medio millón de euros. En Huelva los hoteles de la provincia cierran el mes de agosto con una ocupación hotelera del 91,11%, por lo que se han superado las expectativas del sector, ya que supone 2,39 puntos por encima de lo previsto. Se observa un incremento sustancial de las reservas de última hora.
7: En Jaén la ocupación hotelera en el mes de agosto se ha cifrado en un 58,55%, lo que representa un descenso de 8 puntos con respecto al mismo periodo del año 2022.
4: En Málaga continúa por cuarto día consecutivo la búsqueda de los dos hombres de 29 y 34 años desaparecidos desde este pasado domingo en la playa de la Misericordia mientras practicaban del surf. Desde que comenzó el operativo se está realizando unas 15 horas diarias de búsqueda en un área de más de 7.000 kilómetros cuadrados. Y
11: en Sevilla la campaña de verdeo de la provincia que comienza mañana viene también con malas previsiones por el recorte de las jornadas de los trabajadores y la disminución de la producción a causa de la sequía. Está previsto que la campaña dure este año unos 15 días cuando normalmente se prolonga más de un mes. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí, en Onda Cero.
0: Onda Cero. Noticias de Andalucía. Onda Cero. Ceuta.
2: como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos con ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que ya saben regresa al completo a partir de la 1.40, menos 20 del mediodía. primer apunte, la empresa trace condena la considerada reprochable actitud del delegado sindical de comisiones obreras en la empresa alegando que no dialogará con este con este delegado sindical mientras asegura no deponga su actitud y abandone la senda de mentiras y ataques infundados hacia la empresa. Ante esto, Comisiones Obreras ha desmentido que su delegado haya iniciado una campaña de acoso y derribo dice, contra la empresa Trace. El sindicato asegura que, que lo único que se ha pedido es la municipalización del servicio por el bien, señala tanto de la ciudadanía como de las personas trabajadoras. Y hablando de Comisiones Obreras, los trabajadores de la desaladora estudian llevar a cabo movilizaciones. Este sindicato, Comisiones Obreras ha anunciado que se va a iniciar un calendario de movilizaciones si las administraciones operaciones, dice, no solucionan el problema de inseguridad jurídica en la que se encuentra la plantilla. Y las bibliotecas de Ceuta regresan a su horario habitual tras el verano. Nuevamente permanecerán abiertas de lunes a viernes de 9 a 9 de la noche, mientras que los sábados el horario será de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y también la Policía Nacional en sucesos detiene a dos individuos por agredir brutalmente y querer robar a un joven. En lo que se ha denominado como Operación Sultán, los hechos, según indica la Jefatura Superior de Policía, ocurrieron cuando los dos varones le forzaron a sacar dinero del cajero y ante su negativa lo golpearon. Aseguran que la colaboración ciudadana ha sido un punto clave en el auxilio a la víctima. Y el Ministerio de Hacienda recorta un millón en julio las entregas a cuenta a Ceuta. La ciudad autónoma ha recibido este mes 3 millones de euros, cifras que resultan en una reducción de los ingresos respecto al año pasado. Y un último apunte, Solidaridad denuncia intrusismo laboral en la adjudicación de la vigilancia de los mercados AMG Vicesa El sindicato advierte que para esta función se utilizará la figura de asistente de custodia de edificios públicos y que asegura, estos carecen de formación en seguridad. Pues con estos pequeños apuntes, este pequeño avance informativo, hasta aquí continuamos con nuestro programa Más de uno Ceuta, como siempre, les dejamos con unas palabras de nuestros colaboradores y seguimos con nuestros contenidos y entrevistas. Ya saben que las noticias de Ceuta regresan a a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se vayan, porque continuamos aquí en Más de uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda cero Ceuta. Carolina Martín.
2: El Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta organiza, con motivo del Día de Ceuta, sus Noches del Museo, los días 1 y 2 de septiembre. Y para conocer esta actividad un poco más, tenemos con nosotros en nuestro estudio al auxiliar del Museo Histórico Militar del Desnarigado, que es el subteniente Alonso Alba. Subteniente Alonso Alba, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Carolina.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, queremos saber, para quien no lo sepa todavía, en qué consiste exactamente esta actividad, las Noches del Museo.
12: Bueno, son esta serie de actividades, esta apertura nocturna, en este caso es con motivo de, de la festividad de la ciudad autónoma de Ceuta, en otras ocasiones se abre por otras distintas festividades militares o civiles, siempre acorde a una festividad, en este caso local.
2: ...¿Cómo se suelen desarrollar sobre todo lo que podemos llamar el tour... ...a todos nuestros asistentes, a todos los ceutíes... ...que acuden a ese Museo Histórico Militar del Desnarigado... ...pues dentro de esta actividad... ...¿Cómo se suele desarrollar esa visita?
12: En, en este caso, el, el guía, el guía que, que lleva a cabo la, la visita concertada... ...en este caso, lo, lo suele llevar a cabo... ...uno de los miembros destinados en el, en el museo... ...en este caso voy a ser yo... ...porque aunque en otras ocasiones contratamos guías turísticos... ...para estas ocasiones especiales... Eh, ...para estas ocasiones especiales... Eh, ...nosotros mismos hacemos, hacemos de guía para la visita".
2: Siempre es importante, sobre todo para nuestros oyentes... ...que no son de Ceuta, para nuestros oyentes... ...que no conozcan ese Museo Histórico Militar del Desnarigado... ...¿cómo podríamos describirlo... ...en términos de esa importancia patrimonial e histórica... ...que tiene para nuestra ciudad, para Ceuta?
12: Bueno, el museo, todos los museos en general... Eh, ...presentan, eh, exhiben objetos que en, el, en términos técnicos se llaman fondos eh, de, de una u otra importancia ¿vale? porque bien simplemente porque son muy 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 viejos eh, ya, ya solo por eso los fondos tienen valor o porque además de eso o en lugar de eso tienen eh, eh, han participado en algún acontecimiento histórico aunque no sea tan, de, tan, de tiempo tan atrás nosotros además de eso tenemos que eh, ofrecer a la gente el eh, el continente, el contenido es importante pero el continente también, es decir, nuestro castillo, nuestro castillo tiene una historia que no voy a relatar aquí y que le contamos a, a las personas que nos visitan, eso es otro valor añadido.
2: Quizá no podemos co a conocer la historia para no adelantar nada a todos los ceutíes que quieran acudir a esas noches del museo, pero sí que queremos saber quizá pues, para un pequeño adelanto de lo que quizá los ceutíes se van a poder encontrar, nos vamos a poder encontrar en esa actividad tan interesante y es que podemos destacar, además de su historia, pues, algún objeto, algún elemento histórico eh, patrimonial de nuestra ciudad dentro de ese Museo Histórico Militar del Desnarigado.
12: Bueno, muchos objetos... .mucho fondo para mí y al cabo del tiempo uno, cada uno de, nuestro, de nosotros tiene sus propias preferencias... ...cada uno tiene su corazoncito y tenemos nuestras preferencias... ...para mí sin duda es nuestra culebrina portuguesa que me, que me pararé a hablar detenidamente de ella... ...durante la visita, porque este elemento tiene... Este fondo tiene todos los ingredientes de una pieza museística de alto valor, es muy antigua y, y, y participó en hechos muy relevantes para la historia, no solo de España, sino de Ceuta.
2: También es muy importante porque nos gustaría saber cómo se relaciona esta actividad, esta iniciativa, las Noches del Museo, pues con los esfuerzos de la Ciudad Autónoma de Ceuta y también del Centro de Historia y Cultura Militar, pues por seguir promoviendo en la ciudad y también eh, a todas las personas que no sean de Ceuta y que quieran acudir a esas Noches del Museo con, con motivo de esta festividad del Día de Ceuta, pues para promover ese valor patrimonial y también histórico que tenemos en Ceuta y que también está muy presente en ese Museo Histórico Militar del Desnarigado.
12: Bueno, atendiendo a la primera parte de la pregunta, Carolina, la, la ciudad sabe que la historia de Ceuta está indisolublemente unida al patrimonio militar, al ejército en general, al patrimonio militar, y además sabe que cuenta con nosotros para, para darlo a conocer. Esa es la primera parte de, de, tu, de tu pregunta. Eh, no obstante, el, el, el instituto, el museo, eh, ...Histórico Militar, eh, organiza de por sí, eh, o sea, de, de motu propio, digamos... Eh, et, ...este tipo de actividad, como hemos dicho antes... ...con motivo de distintas festividades... ...en este caso de la ciudad, como puedes saber... Eh, ...en cuanto a qué tiene que hacer una persona para ir a esta actividad... ...estos días 1 y 2 de septiembre... ...bueno, si va de manera individual o en, pequeña, o en familia... Pues ...simplemente se presenta allí, sin más, de 9 a 12 de la noche... ...vamos a estar abiertos todos los días... No, no, ...no tiene ningún requisito presentarse allí... ...si bien esta persona acude en un grupo numeroso... ...de más de 15 personas... ...y quiere tener una, una, una visita guiada... ...en la que se le explique pormenorizadamente... ...la historia del museo o de su, o de su fondo... ...sí tiene que concertar, sí tiene que concertar cita... ...¿cómo? Bueno, tenemos teléfono, ...tenemos página web... En fin, tenemos correo electrónico de, por cualquiera de los sistemas. Más fácil que nos llame por teléfono a nosotros o a la comandancia general de Ceuta, que, que redirige la, la solicitud y es así, así de sencillo. Pero si va individualmente o en familia, se presenta y sin más, no tiene que avisar.
2: Para finalizar, hemos hablado de inscripciones o de reservas a la hora de participar en esta actividad, en estas noches del museo, pero nos gustaría saber, para que nuestros oyentes también lo tengan claro, a qué horarios podrán acudir, sobre qué horarios estarán disponibles pues, estas visitas guiadas a ese Museo Histórico Militar del Desnarigado.
12: ...esta visita que, está, que ha programado eh, el, 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 la Comandancia General de Ceuta... ...junto con la CIDA, se, se van a llevar a cabo a las nueve en punto de la noche... ...de estos dos días, del día 1 eh, y 2 de septiembre... ...una vez que acabe la, una vez que acabe la, la visita guiada, el, el museo está abierto hasta las 12 de la noche... ¿eh? ...igual que también aprovecho para decir que el sábado y el domingo abrimos por la mañana si alguien quiere concertar una visita guiada con un grupo numeroso por los procedimientos que he mencionado antes.
2: Pues nosotros desde aquí, como siempre, animamos a toda la ciudadanía a que forme parte de esta actividad de las Noches del Museo, de esa promoción de todo el patrimonio histórico y cultural que tenemos en nuestra ciudad. Y sobre todo agradecer la participación en nuestro programa y la presencia en nuestro estudio pues, para hablarnos de esta actividad tan interesante y de qué relación tiene con este Día de Ceuta, que también es muy relevante, muy importante pues para nuestra ciudad y para todos los ceutis. Muchísimas gracias.
12: Gracias a vosotros, Carolina, en nombre también del director del museo, que no está presente, el Coronel Morejón, por, por, por vuestra atención hacia nosotros. Gracias.
0: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti.
2: Pues como siempre hemos escuchado unas palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y eso significa que estamos como cada día a la espera de esa llamada de la Asamblea Territorial de Cruz Roja, que siempre nos ofrece ese sorteo en directo aquí en nuestro programa y para todos nuestros oyentes. Pero mientras esperamos, vamos a acercarles los números de interés. En primer lugar, el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conducir. Suicidas. Continuamos con los servicios de taxi cuando le demos paso a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, que como cada día ya los tenemos al otro lado de la línea con ese sorteo en directo. No perdamos tiempo, Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, a continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy 31 de agosto. nueve el número agraciado ha sido el 993. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja, que como siempre nos ofrece ese sorteo en directo y muchísimas gracias por hacerlo. En este caso no hasta mañana, pero sí hasta el lunes, porque mañana no contaremos con nuestra programación habitual local, ya lo adelantaremos en redes sociales, ya que nuestros compañeros les ofrecerán de Radio Estadio ese, eh, ese partido de baloncesto de España contra Letonia. Así que ya lo saben, pero regresaremos el lunes con más contenidos y entrevistas y también, como siempre, pues aunque no... No podamos contar con este sorteo en directo, les adelantaremos, les adelantaremos el número a través de nuestras redes sociales como es costumbre. Y ahora sí, tras acercarles ese, ese sorteo en directo y esos números de interés, vamos a, en primer lugar, recordar el número al de hoy, que ha sido el 993. 993, popularmente conocido como La Revolución. Y ahora sí, continuamos con los servicios de taxi porque en Ceuta contamos con dos empresas. La primera es Autotaxi con el 856 925 228 y también tenemos radio taxi con el 956-51-5406, 956-51-5407 y el 956-51-5408. Y ahora sí les acercamos las farmacias de guardia disponibles para hoy jueves 31 de agosto. Horario diurno, la farmacia Gabriel Arredondo, Paseo del Rebellín número 22 y la farmacia Pérez Rodríguez de la Avenida San Juan de Dios número 7. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia farmacia Puya que ya saben está situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José pues les hemos acercado esos números de interés ese sorteo y esas farmacias de guardia y ahora sí como siempre les dejamos con algo de música y regresamos enseguida en este caso en esta recta final les dejamos con la presentación de la Hércules Bike Race una carrera programada con motivo del día de Ceuta y escucharemos a Nicolás Zechi consejero de Fomento Turismo y Empleo Javier Bermúdez presidente del club deportivo africanos y Sergio Aguilera asesor de deportes así que ya lo saben no se vayan porque les dejamos con música y regresamos con esa presentación de esta carrera tan interesante
13: Sabe lo sabe yo. no le va a ya le subió, su corazón lo puso en modo de avión, ah, él te solita y lo que no sabe es que salquita. de mí tú siempre te citas, porque soy ese otro que las ganas te aquí. quita.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín, Onda Cero, Onda Cero Ceuta, ciento uno punto FM.
10: Eh, hoy presentamos una carrera. Que se llama Hércules Bike Race que está enmarcada en un calendario turístico deportivo para fomentar este tipo de, de turismo eh, en colaboración eh, con el patrocinio del ICD y de Servicio Turístico SLU Tenemos con nosotros Javi Bermúdez del Club Deportivo Africano y Sergio Aguilera, eh, asesor delegado al deporte de nuestra consejería. Eh, esta actividad está enmarcada en, en la actividad del Día de Ceuta y es una de las más de 30 eventos deportivos que estamos organizando desde que se presentaron en Fitur a principio de año con el fin de fomentar esta
8: rama de, de turismo. Eh, nosotros somos un club pequeñito pero... ...nos gusta muchísimo el deporte y nos gusta mucho nuestra ciudad... ...y en una de nuestras carreras que hemos tenido por ahí por la península... ...pues nos fuimos un poco más lejos hasta Portugal... ...y vimos un tipo de carrera que fomentaba un poco así el turismo... ...y ahí me di cuenta yo de, de que yo tenía que hacer algo así en Ceuta... ...porque Ceuta para eso no hay ciudad que le gane... ...en plan historia y cultura... ...y, y pues nos pusimos a trabajar en esta prueba... Esta prueba consta de dos etapas, una primera etapa que es eh, se busca muchísimo eh, el que el ciclista conozca mi ciudad, la ciudad de Ceuta, su historia, su cultura, que es muchísima. Y entonces hemos procurado eh, que el recorrido de la etapa 1 eh, transcurra por todas las partes emblemáticas de nuestra ciudad, murallas reales, eh, paseo de las palmeras, eh, plaza de África, el túnel de acceso a la ribera. ...la Playa de la Ribera... ...bueno... ...y... ...toda la zona de la Plaza de, de los Reyes... ...y toda esa zona... ...y luego una segunda etapa... ...por los Montes de García Aldave... ...que también buscamos el paso por todos los fuertes fronterizos... ...y algunos restos árabes que quedan por ahí un poquito abandonados... ...pues también que los conozcan... ...y bueno de eso se trata... ...esta carrera... ...buscamos varios objetivos... ...uno de ellos... Eh, que conozcan nuestra ciudad más todavía, que es muy bonita eh, también buscamos que crezca nuestro deporte el ciclismo en Ceuta con el conjunto con la Federación de Ciclismo a ellos somos capaces de, de poner al ciclismo en el sitio que se merece y, y, otro, y otro último objetivo pues que hacer crecer nuestro club un poquito más y en ese aspecto ...pues creo que esto le va a dar un, un empuje bastante grande... ...en relación a los participantes... Eh, ...como era el primer año dejamos un cupo de 100 y se ha cumplido... ...pero la sorpresa ha sido que casi un 50% son personal de la península... ...que le han encantado la carrera... ...y viene gente con, con un caché bastante importante... ...como el subcampeón del mundo XCO 2023... ...viene la campeona Andalucía, el campeón de la Copa de España... Viene el campeón de la, de la Copa Andalucía de Mountain Bike, que a la vez también ha ganado la Titan de Ser, que es una carrera importante en el mundo del ciclismo. Y hemos hecho una especie de, de encuesta y alrededor de unas 100 personas van a venir de la península con familiares y demás, que yo creo que para hacer una prueba organizada por un, por un club pequeño y la primera está bastante bien. ...vamos a luchar para que el año que viene si se hace... Que, ...a ver si vamos a intentar, que esto siga hacia adelante... ...vamos a intentar que el ciclista caballa la ciclista caballa, ...pues se, se apunte, vamos, y que participe... ...la primera etapa eh, hemos querido meter el parque del Mediterráneo... ...pero como siempre uno piensa que, es, que, todo, que todo vale... ...y la verdad es que a última hora pues no nos dimos cuenta... ...que el parque seguía abierto... Y a las 8 y media cierran y justo está el parque recién cerrado y no se puede meter la carrera. Así que quitando el parque van a hacer unos 5 kilómetros y medio aproximadamente, todo urbano, y la segunda etapa unos 41 kilómetros por todo hacia el barrio. Y las dos etapas son de las murallas reales. Obligatorio, vamos. El horario, la primera etapa y la segunda etapa, la primera es de noche, se sale de las murallas reales a las 21 horas. Cada minuto salen tres participantes y la segunda etapa a las 9 de la mañana. Aproximadamente se terminará al mediodía, sobre las doce y media a la una, supongo que ya habrá todo terminado.
2: Pues ya lo han escuchado y con esto despedimos nuestro programa más de uno Ceuta de hoy, pero no se preocupen y en este caso como les hemos mencionado, mañana no contaremos con este programa, con esta programación habitual por ese partido de baloncesto que les ofrecerán nuestros compañeros de Radio Estadio hasta las 2 de la tarde. Así que ya lo saben, pero sí que regresamos a las 8 y 20 con la información local habitual de lo que ha ocurrido en las próximas horas en la ciudad y también no se vayan y no se preocupen porque como siempre ahora les dejamos con algo de música y regresamos. Pasamos enseguida a partir de la 1.40, 2 menos 20, con ese informativo local al completo, con todos los contenidos e informativos que tenemos que contarles de nuestra ciudad. Así que, ya lo saben, no se vayan porque seguimos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía.
13: ¿Aló? En un pH en el poblado me la comía, de ella me quedé enchulado, yo no sabía, hicimos cosas que en verdad desconocía, esa noche no la olvidaba, le compré unos panty.
5: Queriste, house Se me cayó el happy baby, quiero que te agache. Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache. Ella solo disfruta de mi pH. Baby, baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money. Para allá la vida es un rolling haciendo el amor por hobby. Hoyo no, yo tiene cara enfermo si we puta tiene COVID. Y yo soy eterno como COVID. Tú estás en mi pay y ellas están en el lobby. Covers hey, hey, hey. Yo Soy el que la despisto Le compro unos
13: panditos Una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout para
5: ver el pueblo completo y si tú
1: tienes los papeles Te culo
13: el cuarto bebé, la ciudad no se ve, fría en el balcón pa' quien la viste le dé, media violenta quiere que la cachetee, en un PH con esta HP, que rico le en los cebón, y no solo perfumeaba con abajo le jabón, la niña no fuma pero quiere vender un ron los días son cerrados, esto parece un maratón.
0: Onda Cero, Ceuta, 101.4 FM.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias, Carolina Martín.
2: Muy buenas tardes, son la 1.42 menos 20 del mediodía de este jueves 31 de agosto. Llega la hora de noticias en nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos como siempre el informativo con la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con rachas de viento, temperaturas máximas que alcanzarán los 28 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 28 grados y el viento sopla de levante. Y continuamos con los titulares. El portavoz del Ejecutivo Local, Alejandro Ramírez, ha trasladado los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno. Y de cara al pleno extraordinario convocado este viernes, el portavoz del Ejecutivo Local también ha asegurado que esperan que se apruebe un expediente de modificación de crédito esencial, dice, para la ciudadanía.
3: Servicios informativos en Onda 0 Ceuta.
2: Pues, como les adelantábamos en titulares, el portavoz del Ejecutivo Local, Alejandro Ramírez, ha trasladado los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno. En cuanto al suceso ocurrido la pasada noche del lunes, donde un autobús acabó siniestrado cerca del Mercado Central, Ramírez asegura que la investigación sigue abierta con el objetivo de comprobar si ya sí si se ha tratado de un fallo mecánico o señala de un error humano. Lo escuchamos.
14: Desde el gobierno, desde el servicio, sobre todo en este caso de Angevicesa, que es el que lleva la prestación del servicio de autobuses, pues lo que se hace es seguir con, con todo el proceso de investigación, que en este caso desde la policía, pues inicia a raíz de cualquier atestado o cuando se produce cualquier accidente. Eh, Esto se encuentra ahora mismo en fase de investigación, por un lado eh, un peritaje que se tiene que hacer, sobre todo en relación al vehículo, y al mismo tiempo pues, también si el error se fue un error, un error humano, ¿no? es decir, también la otra parte de investigación que también se está desarrollando en este caso por la policía local y a partir de ahí pues, irán dando los pasos pertinentes para que se continúe pues, con, con esta investigación.
2: Y cambiamos de asunto porque de cara al Pleno Extraordinario convocado para este viernes, el portavoz del Ejecutivo asegura que esperan que se apruebe un expediente de modificación de crédito que califica como esencial para la ciudadanía.
14: La última referencia que tenemos fue la comisión informativa que se produjo en el, hace un par de días, en la cual pues bueno, el dictamen fue favorable y por tanto bueno, esperamos que el viernes se pueda llevar a cabo la aprobación del de, de citado expediente. Un expediente, como ya hemos comentado en otras ocasiones, es muy importante, puesto que, que dota una serie de servicios básicos para la ciudad, como son desde la, la limpieza, el servicio de autobuses o, o los servicios de mantenimiento de, de los jardines, hasta también inversiones importantes de las cuales, una vez contado con los proyectos terminados de ejecución, se requiere de incremento de financiación.
2: Ramírez señala que espera contar con el apoyo del resto de formaciones de la Asamblea para aprobar dicha modificación, independientemente, en este caso asegura, de la decisión que tome el partido Vox. Lo escuchamos.
14: En la propia Comisión Informativa ya salió en principio del expediente adelante con abstención de dos grupos. En la parte inicial de aprobación del expediente también salió aprobado, en este caso con los votos favorables del del Partido Socialista. Y con lo cual yo creo que en principio tampoco hay ningún tipo de cambio importante respecto a lo que se ha presentado en la fase de alegaciones, puesto que en la, en la Comisión Informativa el Partido Popular, aparte de sus propias propuestas, también apoyó las propuestas presentadas por MDIC y apoyó las propuestas presentadas por el Partido Socialista. Con lo cual entendemos que el viernes el expediente debería aprobarse sin ningún tipo de inconveniente, con independencia incluso en este caso de, de lo que vaya a hacer el, el Grupo
2: por otro lado, Ramírez ha destacado la importancia de la licitación del expediente centrado en el servicio considerado esencial de la recogida de residuos urbanos.
14: A ver, ese es un, es un expediente concreto que actualmente la adjudicataria es la empresa Urbaset. Ese expediente está desde el año 2020 en una, en una, con un decreto de prórroga forzosa, puesto que es un servicio esencial. Y desde el área medio ambiente lo que sí se ha informado también en este caso a la empresa, más que nada, puesto que también ellos tienen que llevar a cabo una serie de actuaciones en cuanto a renovación de maquinaria, transporte, instalaciones y servicios necesarios para hacer el transporte de todos estos residuos, nos hemos trasladado la intención por parte de esta, de esta consejería y así se inició hace un par de semanas de llevar a cabo la licitación de nuevo de ese servicio y que no siga con esta, esta fórmula, por así decirse, de prórroga forzosa hasta que está adjudicado el nuevo.
2: Y es que tal y como apunta el portavoz del Ejecutivo local, a pesar de esa prórroga forzosa, es inminente, asegura, que con la llegada de la maquinaria renovada se vuelva a llevar a cabo este servicio.
14: A ver, ahí, ahí lo que se produce, como he dicho, esa, ese problema de que actualmente ellos no tener el servicio licitado o no tener constancia... Eh, por escrito, por así decirse, de la intención que tiene el Gobierno de hacer con el servicio, ellos tampoco estaban en la obligación de acometer una inversión nueva. ¿no? En el momento que ellos, de hace aproximadamente un par de semanas, tienen constancia de que ese servicio se va a licitar y, de alguna manera, ellos ya sí, entonces, pueden llevar a cabo una previsión de posible inversión. ¿Por qué? Es muy sencillo. Es decir, eh, con independencia después de que el adjudicatario pueda ser cualquier otra empresa, si ellos en este prueba forzoso hacen una inversión, el adjudicatario se queda, por así decirse, con la liquidación de esa inversión. ¿no?
2: Y más noticias. En Onda Cero, la empresa Trace condena la considerada reprochable actitud del delegado sindical de Comisiones Obreras, Javier Lirio, en la empresa, alegando que no dialogará con este delegado sindical, mientras asegura no deponga su actitud y abandone la senda de mentiras y ataques infundados hacia la empresa. Ante esta situación, Comisiones Obreras ha desmentido que su delegado haya iniciado una campaña de acoso y derribo contra la dirección de esta empresa. El sindicato asegura que lo único que se ha pedido es la municipalización del servicio por el bien señala tanto de la ciudadanía como de las personas trabajadoras. Y hablando de este sindicato, los trabajadores de la desaladora estudian llevar a cabo movilizaciones. Comisiones Obreras ha anunciado que se va a iniciar un calendario de movilizaciones si las administraciones, dice, no solucionan el problema de inseguridad jurídica en la que se encuentra la plantilla. Y las bibliotecas de Ceuta regresan a su horario habitual tras el verano. Nuevamente permanecerán abiertas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche, mientras que los sábados el horario será de 9 de la noche de la mañana a dos de la tarde. Y en sucesos, la Policía Nacional detiene a dos individuos por agredir brutalmente y querer robar a un joven. En lo que se ha denominado Operación, operación Sultán, los hechos, según indica la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, ocurrieron cuando los dos varones le forzaron a sacar dinero del cajero y ante su negativa le golpearon. Aseguran, además, que la colaboración ciudadana ha sido un punto clave en el auxilio a la víctima. Y el Ministerio de Hacienda recorta un millón en julio de, a las entregas a cuenta a Ceuta. La Ciudad Autónoma ha recibido este mes 3 millones de euros, cifras que resultan en una reducción de los ingresos respecto al año pasado. Y Solidaridad denuncia intrusismo laboral, dice, en la adjudicación de la vigilancia de los mercados Angevicesa. El sindicato advierte que para esta función sí se, se utilizará la figura de asistente de custodia de edificios públicos y que estos carecen de formación en seguridad. Y un último apunte, CESIV lamenta que el Ministerio de Sanidad haya perdido la oportunidad para minimizar la falta de médicos especialistas. El sindicato recalca que es importante incrementar las condiciones retributivas así como mejorar las laborales y formativas de este colectivo. pasamos a conocer la información deportiva el Ceuta cae en Chapín por la mínima por un 1 a 0, los de José Juan Romero perdieron ante el Chérez Deportivo en un partido donde Romero hizo rotaciones pensando en el encuentro ante el Recre y el Ceuta además ficha al extremo Cedric Teguía, el club anuncia el fichaje del hispano camerunés procedente del Atlético de Madrid y el primer torneo Vicente Lazo contará con la participación de 24 equipos, el evento comenzará este viernes y está organizado por el club deportivo Manzanera y el Polillas comenzará su torneo también este viernes, el duod décimo memorial Álvaro López y Ana López García, ya tiene fecha donde los partidos se disputarán entre sedes, el Emilio Cozar, el Benoliel y la Libertad. Y también recordarles a modo de recordatorio que el Comité de Árbitros de Fútbol lanza una campaña de captación. Está destinada para jóvenes de entre 14 y 25 años para promocionar y captar árbitros.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias, Carolina Martín.
2: Como siempre nos estamos acercando a la 1.50, 2 menos 10 del mediodía al final de nuestro informativo. Se quedan con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos mañana a las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pasa en la ciudad en las en las próximas horas. Y ya saben que pueden seguir también todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda 00. Antes de despedirnos recordarles la previsión meteorológica para hoy cielos cubiertos a rachas de viento, temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 21. Esto ha sido todo, se quedan en la mejor compañía en la 101.4 de la frecuencia modulada. Que pasen, muy buenas tardes.